0: Bonjour pour ce dixième numéro de Reconfinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone Bernard Lefebvre, président de l'association Nantes Port-Accueil. Vous êtes un ancien marin Oui, la
1: colonne vertébrale de l'association, ce sont soit des anciens marins, soit d'anciens du monde maritime. Et puis après, il y a aussi beaucoup de gens qui ont entendu parler du monde maritime sans forcément y avoir vécu. J'étais officier de marine marchande, j'étais au pétrole, et puis aussi ce qu'on appelle le tramping, c'est-à-dire les vraquiers. Et puis ensuite, je suis rentré dans l'administration maritime pour m'occuper des marins et surtout des navires. Enfin, marins et navires.
0: On va dire que, en premier lieu, il y a une obligation par les États d'accueillir les marins du monde entier. Oui.
1: Tout à fait. C'est la convention de l'OIT, l'Organisation internationale de travail, qui s'appelle MLC 2006.
0: Les associations prennent en charge cet accueil.
1: Chaque État a sa marge de manœuvre. En France, c'est le statut d'association qui a été la principale voie de recrutement. Mais par exemple, en Angleterre, où la reine est en même temps chef de l'Église, c'est les Anglicans. Dans d'autres endroits, ce sont des associations laïques ou des associations, ce qu'on appelle les Charity Organizations. A l'origine, l'accueil des marins a été formé à travers les églises, l'église anglicane en particulier. Chez nous, à Nantes, on est
0: laïque. Ce sont d'abord des subventions
1: Oui, ce sont des subventions. Ça a été mis en place au niveau national pour que les associations puissent travailler de manière pérenne. On travaille dans le cadre de la commission portuaire de bien-être du grand port, Nantes-Saint-Nazaire, dans lequel l'administration, les acteurs maritimes, les associations d'accueil sont présents. Ils font des demandes qui sont prises par le préfet de subvention, de contribution, enfin le terme de contribution, et pris sur les frais d'escale de chaque navire.
0: C'est ce qui permet de, de financer toutes les actions. Ça
1: permet de financer, oui. Hein. Ça permet de financer, d'être présent, puisque sur Nantes, on est des bénévoles. C'est un tout petit foyer. C'est bien que ce soit le dernier foyer mis en service dans les ports métropolitains. On l'a mis en service au mois de mai 2019, donc
0: il est jeune encore. Avant, vous étiez hébergé
1: Voilà, avant, on était hébergé au saint antique sèvres et -Loire. Avant, à la mission de la mer et de la brasserie, on était, on était toujours des on vivait un peu de, chez, chez les autres et là on a pu avoir un local à soi grâce à la région à la métropole, à l'état au grand port, on a pu aboutir sur un projet qui a duré quand même 7 ans et demi, c'est quand même long sur un bâtiment qui est sur la zone portuaire de Cheviré
0: Nous ferions ensemble un sondage on irait dans, dans la rue et on demanderait aux personnes combien de navires combien de marins sont présents aux abords de la ville ou, ou dans la ville je suis sûr que on dirait aucun marin.
1: Oui, tout à fait. C'est la réponse que l'on a systématiquement quand on fait des forums, quand on va vers les, les bénévoles ou les futurs bénévoles. Tous nous disent j'ai rarement vu quelqu'un, à l'exception de quelqu'un du monde maritime, bien évidemment, nous dire qu'il y avait des marins à Nantes. Ben non, il y a encore des marins à Nantes. On en a visité en 2019, on en a visité plus de 1500 à bord de leur bateaux On en a accueilli en, en six mois simplement. Le, 180 et des poussières au, au Siemens Club, et puis on en a transporté euh, avec notre minibus euh, d'à peu près 260.
0: Au niveau des amarrages, il y en a très peu qui approchent le centre-ville, c'est plutôt du côté de Cheviré
1: Ah oui, 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 tout à fait. Le port est entre Cheviré et Roche-Maurice, mais après vous avez d'autres terminaux comme Gilles Brûlé. et puis après vous en avez d'autres sur, sur les qui marchent plus ou moins bien actuellement. Parce que bon, forcément, il y a le problème économique qui fait que des fois, certains terminaux sont, sont un peu en attente.
0: La principale activité, c'est le transport du bois, à Nantes?
1: C'est un port de logistique de la métropole et de la région. Donc, vous exportez des grains de la région, vous exportez des ferrailles de la région aussi, de la région de la métropole. Vous importez de l'engrais, vous importez du terreau, par exemple. Le terreau vient par le fleuve. Les broyades de bois arrivent par le fleuve. C'est des grandes quantités, des grands volumes, ce qui évite ainsi d'avoir de, des gros étages par la route entre Saint-Nazaire et, et Nantes, sur des grandes quantités, puisque c'est des millions de tonnes quand même. Ça fait 2 millions, 2 ,104 000 tonnes, le, le port de Nantes, dans les, dans les 30 millions ou les 29 millions du grand
0: port maritime. Donc ça à peu près 10%. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée que c'est un important port à bois. Alors
1: oui, mais maintenant, c'est plus le bois tel que vous le connaissiez, avec des grumes qui venaient d'Asie ou d'Afrique. Maintenant, c'est du bois acier, qui vient du Nord, principalement, Russie, Finlande, Suède. C'est vrai que le, le bois, j'ai oublié de vous en parler, c'est l'importation de bois. On a encore une, gros, une grosse soulière bois... Ça permet de l'approvisionner la, de sur la région nantaise.
0: Ça fixe la date de mes cours de géographie.
1: Oui, tout à fait. Vous vivez à la fois la géographie, un peu l'histoire à travers les hommes, et puis vous vivez la géopolitique à travers les nationalités. Parce qu'on a 50 nationalités sur les bateaux. Principalement, les premières, c'est les russophones, russes, ukrainiennes, philippines les Turcs, les Polonais, ouais. et là vous avez 50 comme ça, et donc en allant à bord de ces navires-là, bah, vous allez voir une, une partie de leur histoire, une partie de ce qu'est leur, leur nation. C'est ce qu'aiment ce qu probablement le plus les bénévoles, c'est de faire ce voyage immobile et d'aller à bord d'un navire, prendre un thé ou un café turc, si on vous l'offre, ou parler de choses et d'autres avec un ukrainien, un russe ou un, ou un polonais.
0: l'association.
1: C'est une association au mois de 1901. On est une quarantaine de bénévoles qui œuvreront sur les terminaux de la Monde. On a été créé en 2002, donc on est une jeune association. C'est pas encore très, très vieux. Et puis, on a donc un Seaman's Club tout neuf sur le port de nantes -Viré. On a un minibus pour transporter les marins. Notre grande richesse, c'est les hommes, c'est les bénévoles qui font l'association. Qu'est-ce
0: que vous faites concrètement La
1: première des choses, puisqu'on n'avait pas de foyer lorsqu'on a créé l'association, c'est que l'on faisait de la visite à bord des marins. Donc on se rend en, en équipe à bord du bateau. On leur propose de l'information sur la ville, sur les transports, sur le port, pour leur permettre de sortir. Ensuite, s'ils veulent sortir, eh bien, on peut les emmener avec le minibus, soit en centre-ville, soit au supermarché. Soit au change ou au transfert d'agence, ils en ont besoin. Et à partir de là, on leur précise bien sûr que le foyer est ouvert et ils peuvent prendre un petit temps de repos, un petit temps de détente. C'est un foyer bien sûr de jour, hein, sans hébergement ni nourriture, c'est simplement le, le plaisir de passer un petit moment. Les marins ont relativement peu de temps à fournir à leur bien-être sont généralement des 4 à 5 heures qui correspondent au quart aux quarts qu'ils font à bord du bateau. C'est pour ça qu'on essaye d'être organisé autour de leur car, de manière à pouvoir en faire profiter le maximum de gens.
0: Et vous leur offrez aussi un accès à l'Internet
1: et tout neuf, on n'est pas encore branché, mais on a quand même des clés qui permettent quand même aux marins de se brancher. Et puis, il y a quelques jeux aussi qui leur permettent aussi de se détendre un peu pendant, pendant quelques, quelques temps, quelques minutes, pour prendre une bière, quelque chose qui leur permet de couper et de sortir du navire. Parce que le plus dur est là, ils ont des embarquements qui sont longs. Par exemple, pour les Européens, vous avez des embarquements de 3 à 4 mois, ça se fait. Mais dès que vous partez vers l'Asie, les temps augmentent. La Philippine, par exemple, à 8 mois plus 1 mois de garde embarquée à bord. Puis là, vous avez certaines nationalités, comme les Cubains, par exemple, qui ont 11 mois à bord. C'est les plus longs. C'est le maximum que l'on peut faire que tolère d'ailleurs la Convention de l'OIT. C'est énorme. Alors, vis-à-vis -vis du Covid et des problèmes de relève qu'il y a là, vous imaginez bien la difficulté qu'ont ces gens lorsqu'ils arrivent en fin de compte et qu'il faut se relever et qu'ils tombent sur des ports qui sont soit trop éloignés ou des pays qui ont des règles sanitaires très draconiennes, ou qui sont en confinement, etc., etc. pour rejoindre leur pays. C'est un jeu de piste. Les Asiatiques mettent trois à quatre escales pour rejoindre par avion un navire. Donc, Passez un temps infini, en plus vous avez des temps de quarantaine, c'est très 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 compliqué pour les marins. Ils perdent un temps infini. Ils savent plus de trop comment sont leurs familles puisque leurs familles vivent des, des conditions de confinement très différentes. C'est une situation qui est dramatique. C'est quand même des travailleurs qui nous aident. Hein. C'est quand même 80% du, du trafic passe par, la, par le maritime. Ce 1, 6 million 6 de marins fait un travail essentiel. C'est ce qu'ils essayent de, de mettre en avant l'Organisation maritime internationale ou les pays qui sont attachés à ce que ces marins aient au moins une vie décente.
0: Parfois, ces marins sont abandonnés. C'est vrai
1: que les armements peuvent avoir des difficultés et abandonner les marins. Et donc, à ce moment-là, on passe dans un autre registre qui est celui de l'humanitaire, puisque du jour au lendemain, un équipage peut se retrouver seul dans un port avec des salaires qui n'ont pas été versés. Et à ce moment-là, la tentation du marin, et ce qui est un peu naturel, c'est de rester à bord pour récupérer l'argent qu'on lui doit. Mais en faisant ça, il, bien sûr, s'expose à l'abandon, je dirais, et l'abandon dans des conditions qu'on a connues dans le temps à Nantes. On n'a pas eu de cas récents hein, d'abandon. Mais il y a toujours un ou deux navires abandonnés dans les ports de France. Et là, ils vivent des moments extrêmement délicats, que c'est une popularisation complète, une descente aux enfers. Et là, les Siemens Club ou les associations changent de casquette. Ils font déjà l'humanité pour qu'ils puissent manger, se soigner, etc., etc. Une deuxième vocation qui est pour l'instant, on n'est pas utilisée à Nantes, mais qui pourrait arriver n'importe quand.
0: Mais c'est peu fréquent. Alors C'était
1: fréquent à une période dans les années 80-90. Il y a eu un gros effort de fait sur la qualité des navires, parce qu'en général, la qualité des navires va en même temps avec le traitement social que font les armateurs. Donc il y a eu une épuration un petit peu des mauvais armements ou ceux qui vraiment utilisaient les équipages de manière anormale. Désormais, on a quand même beaucoup moins de risques de ce genre. Mais ça peut arriver. Un navire qui a des difficultés financières à arriver à un certain moment se fait bloquer pour une raison que ce soit financière ou technique. Et à ce moment-là, si ces liquidités financières ne sont pas suffisantes, s'il est déjà en retard, de paiement avec les équipages, tout ça, ça, ça se met en place, le bateau est bloqué.
0: J'ai souvenir il y a une vingtaine d'années d'avoir fait un reportage sur un cargo roumain bloqué dans le port de Nantes.
1: Oui, oui. il y a peu de temps aussi sur Saint-Nazaire, il y a un navire, euh, je crois que c'était géorgien, qui est tombé dans cette situation. C'est beaucoup moins vrai maintenant, les navires sous normes Ils ne viennent pas trop trop en Europe euh, occidentale, parce qu'il y a des mémorandums d'entente entre les différents pays européens mais qui contrôle très sévèrement les navires.
0: Vous faites toujours appel à des bénévoles ah, Toujours, toujours, oui. oui. Le profil, il faut qu'on puisse comprendre un peu le milieu
1: Avoir au moins une langue, être ouvert à la discussion et puis aux autres. Avoir un moyen de transport, parce que le Simans Club est maintenant un peu éloigné à la fois des bus et du centre-ville. Donc euh, voilà, c'est surtout ça. Avoir un permis aussi pour utiliser le minibus. Donc un permis euh, classique, un permis de voiture. Voilà, ce sont les besoins essentiels pour être bénévole. On essaye, bien sûr, ceux qui aiment euh, beaucoup ça, on essaye de les ouvrir au monde de l'international maritime.
0: Comment ça s'est passé lors du premier confinement et comment ça se passe en ce moment
1: En un mot, comme nos bénévoles sont des retraités d'une tranche d'âge quand même assez ancienne, que c'est un peu notre trésor, quand même on ne va pas les exposer. Donc les confinements, on a été très rigoureux. Le premier confinement, on a arrêté, mais on a essayé de redémarrer le plus vite possible pour pas que les marins, une fois qu'on soit, bah, je dirais libre, que les marins en pâtissent et qu'ils puissent nous voir et puis puissent en profiter un petit peu de, de la terre et puis de, ils en avaient besoin. Le premier confinement a été très, très long. On a trouvé des marins complètement, je dirais, exempts d'isolement, puisque ce sont principalement des caboteurs. Tous les quatre jours, ils sont dans un autre pays, avec des conditions de confinement qui sont différentes. Donc pour eux, c'est complètement déstabilisant. Plus de contact avec la terre. Et donc, à la fin du premier confinement, on a trouvé vraiment des gens extrêmement fatigués, euh, des gens qui avaient une grande envie de bouger, de sortir, de pouvoir euh, acheter une carte téléphonique, de pouvoir aller dans un supermarché pour pouvoir s'acheter quelques gâteries type chocolat, des choses comme ça. Donc ça, c'était le premier confinement. Le deuxième confinement, ben, ça nous a, comme toute la population, on a été cueillis un petit peu par ça, donc on s'est de nouveau arrêté. Et puis, ben, on attend la fin de ce deuxième confinement pour retourner sur les quais. On le fera au, au plus vite en fonction des protocoles qui seront
0: donnés. Vous avez quand même des bénévoles qui sont plus jeunes et qui pourraient monter à bord en étant masqués. Ah oui,
1: oui, non, mais on a un protocole très sévère. On peut faire la visite à bord, soit sur le quai, directement discutant avec les, les bords, soit on peut monter si euh, leur protocole nous le permet. Et donc, on va les voir on monte à ce moment-là, mais on ne rentre pas à l'intérieur des navires. Et à partir de là, on met en place euh, bah, tous les services qu'ils souhaiteraient avoir, en fonction bien sûr de, des consignations du de, de capitaine, parce que euh, pratiquement un sur deux ou voire un sur euh, un sur trois, oui, un sur deux, un sur trois, euh, ont des protocoles euh, qui consignent les marins d'or. Donc on se retrouve euh, avec des gens qui ont une grande fin de, de sortie, de liberté, de, de pour pouvoir un peu. se... Se ressourcer un peu.
0: Je crois comprendre en résumé que vous avez stoppé vos activités pendant la période de confinement.
1: Ah, tout à fait. Ah, tout à fait, c'est clair. On ne pouvait pas, en période de confinement, avec des bénévoles, faire des visites. On n'aurait pas le droit d'abord. On n'était pas éligible dans ce sens-là. Donc, on a très naturellement arrêté la première fois. On a arrêté la deuxième fois. Puis, on attend la libération pour pouvoir retourner sur les caisses.
0: Et donc, c'est entre les deux périodes de confinement où vous avez mesuré l'impact qu'avait cette Covid. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de, de cas qui ont été révélés, mais en tout cas, la santé psychologique...
1: Ah oui, la santé psychologique, elle était atteinte, c'est net. On a eu un cas d'un navire qui est arrivé avec quatre Covid à bord. C'était d'équipage russe, russe et ukrainien. Ils sont partis d'Afrique. Les cas Covid se sont déclenchés en mer, ils ont dû laisser un malade au Canaries, et ils sont arrivés sur le port de Nantes. Là, on n'a pas pu aller les voir, parce que le quai n'était pas autorisé, alors on n'était pas grand, hein, donc c'est clair. Ils ont été débarqués tous pour une désinfection du navire. Ensuite, ils ont été remis sur le navire, ils ont rechargé, ils ont été à Saint-Nazaire, ils ont fait la même chose à Saint-Nazaire, et ils sont partis vers l'Afrique. Ça veut dire que c'est un équipage qui, pendant ce mois et demi, n'a vu pratiquement personne Extérieur, euh, extérieur au bord, puisqu'il y avait des mesures de protection, etc. etc. Donc on imagine l'état psychologique de ces gens-là qui sont renvoyés encore sur des ports où ils ne pourront peut-être pas sortir. Ça peut être pendant plusieurs mois où ils ne verront rien, ils ne trouveront pas le pied à terre, pratiquement.
0: Merci à Bernard Lefebvre, président de l'association Nantes Port Accueil, pour sa libre participation à ce 17e numéro de reconfiner vous à nous. Qu'est-ce que spontanément vous avez envie de dire par rapport à la situation du moment et par rapport à l'activité de l'association
1: Par rapport au moment, simplement de penser à ces gens qui nous amènent beaucoup de notre confort, de notre vie, qu'on ne voit pas, qui sont un peu des invisibles des port. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, après confinement, c'est vrai que toutes les associations, il n'y aura pas qu'un autre vont souffrir, je dirais, d'un manque de bénévoles parce que ça va être compliqué pour tout le monde de ressortir, de reprendre en toute liberté les engagements et c'est là où peut-être se mettra en place les futures actions des accueils de marins parce qu'on fait appel à beaucoup de bénévoles et c'est notre trésor, le bénévole. Donc, ne plus en avoir, serait aurait pu pouvoir assurer vis-à-vis -vis des marins cette œuvre d'accueil de chaleur humaine.
0: Et pour vous contacter
1: Nous contacter, c'est le 06 19 44 85 52 ou le 02-40-31-99. On a une adresse mail qui est info-sifarer s-e-a-f-a-r-e-s -E -A -A -E c'est Jean-Demeyer en anglais welfare w e l f e r e F-A-R-E, bien-être, nantes.org.